0: A thème, il a mon portable, qu'il m'appelle. Faut arrêter de, de se prendre pour Calimero, ça suffit, ok Allez, tu vois, bonne soirée. Ici c'est Mars, surface rouge, atmosphère tendue volcanique, de la ZIG automatique de Mac.
1: After Marseille,
0: Nicolas Jamin. Salut à tous et bienvenue dans le podcast After Marseille avec cette semaine. Coach Courbis, salut coach Bien. Salut les amis Et Flo Germain, salut Flo Salut Nico, salut coach Salut Flo. Le thème de la semaine, messieurs les supporters de l'OM ont-ils raison d'être impatients avec leur équipe, avec leur club Deuxième de Ligue 1 certes, mais un gros coup de moins bien depuis trois semaines Une victoire sur les quatre derniers matchs dont une élimination piteuse en Coupe de France face à Annecy Et donc des supporters qui se demandent si le projet avance vraiment Impatient s'exprimer sur des banderoles ce dimanche soir au Vélodrome Vous écoutez le podcast After Marseille, c'est parti Direction muette, refus de communication, faute professionnelle en Ligue des Champions et en Coupe de France. Doit-on se contenter d'un titre en 30 ans Banderole brandie par les Fanatics ce dimanche soir en tribune. Ni oubli ni pardon, autre banderole hein, vue dans les travées du vélodrome. Celle-ci émanant de la vieille garde ultra, presque passé inaperçu, euh, Flo, dans, dans les médias. Nous en avons parlé sur RMC, euh, mais euh, banderole qui témoigne tout de même d'une frustration euh, chez certains. Flo, euh, l'OM va vivre, je le rappelle, une nouvelle saison blanche comme depuis 13 ans.
2: Shh. <laughs> Oui, euh, alors en fait, c'est un vélodrome qui est un peu partagé parce que le vélodrome est plein euh, à craquer. Euh, à Marseille, euh, enfin le vélodrome enchaîne les guichets fermés depuis le début de saison et, et ça fait aussi la fierté d'ailleurs du club, hein, de, de l'OM, qui, qui, qui prend plaisir à l'annoncer à chaque fois hein, avant les matchs que, que le stade va être plein. et, et Malgré tout, il y a une, une envie d'aller au stade. Il y a un enthousiasme à Marseille. et On en a parlé dans ce même podcast en disant que euh, si tu compares avec la saison passée, les gens euh, prennent plus de plaisir au vélodrome, les supporters prennent plus de plaisir cette saison que l'année passée. Bon, euh, malgré tout, il y a des résultats qui, euh, on, tu l'as dit, euh, bah, sont désormais euh, bah, moins au rendez-vous euh, en, en championnat et il y a eu ce quoi aussi en,
0: en, en Coupe de France. Je rappelle, Flo, qu'il y a un mois, beaucoup rêvé d'un doublé. Hein. Certains. Wow. Beaucoup ouais, non, ouais, ouais, certains. Beaucoup non, certains. <rire> beaucoup non, certains. Voilà. Certains rêveurs.
2: Certains rêveurs rêvaient, euh, c'est effectivement logique, mais bon, euh, franchement, il y avait assez peu de supporters, honnêtement, qui, qui s'imaginaient véritablement oui. champion, mais qui par contre, euh, oui, il rêvait d'aller au Stade de France et de gagner la coupe. Là, pour le coup, c'était réel, surtout depuis que Paris avait été éliminé euh, par Marseille en plus au Vélodrome. Donc, en fait, euh, faut pas sous-estimer le mal euh, qu'a fait euh, cette élimination euh, contre Annecy. Ce n'était pas juste un quoi de quart de finale euh, contre euh, une petite équipe. C'était euh, euh, bah, finalement l'espoir d'un titre parce que là, ça fait trop longtemps. Il y a un ras-le-bol général il euh, y a même euh, l'idée que ça va nous, cette année ne nous fêter pas les 30 ans là les 30 ans de la Ligue des Champions en ça je l'ai beaucoup entendu de, de, mmh. des supporters Marseille qui disent ça va et d'ailleurs le sens de la banderole il est là de, des fanatiques qui disent faut-il se contenter d'un titre en 30 ans euh, et ça, ça c'est un message fort comme celui de, de la vieille garde ultra qui avait aussi euh, balancé un petit tweet euh, ces, ces, ces derniers jours en disant qu'eux ils pensaient surtout à la jeune génération parce qu'il y a beaucoup de jeunes au stade aussi hein. et les jeunes qui ont évidemment 10 20, euh, 30 ans, euh, n'ont pas vécu ou presque de, de, de moments de, de gloire, si ce n'est le titre de champion en, en 2010. Donc, il y a cet agacement quand même, mais malgré tout, il y a un stade euh, qui, qui pousse encore derrière son équipe et qui... Euh, ne, ne siffle pas trop encore, même s'il y a eu quelques, quelques, allez, quelques petits sifflets après le, le match nul contre Strasbourg.
0: Coach, le 3-0 au Vélodrome contre Paris, élimination que Flo a rappelé contre Annecy, le manque de succès au Vélodrome également. Euh, tu comprends la, la, la frustration, voire l'impatience de certains supporters
1: ben on, peut, on peut la comprendre, mais quand vous voulez séparer et dire certains en ce qui concerne le, le, le doublé, j'ai suffisamment d'amis d'en, d'enfance, je n'ai pas vu un. Qui n'espérait pas gagner la Coupe de France, presque en est, en, en, en étant sûr, puisque l'ogre le, n'était, n'était plus là et l'OM avait su profiter de cette absence d'Mbappé peut-être pour pouvoir <coughs> se qualifier. Et en ce qui concerne le, le championnat, si tu fais un doublé, <coughs> pardon, si tu fais un doublé vice-champion et vainqueur de la Coupe de France, eh bien on, on, on considérera que c'est un, c'est un doublé euh, quand même. Et après. C'est pas un doublé. Là, là, tu. C'est pas, un doublé, mais c'est quand même. Si tu considères que a... <rire> le
0: championnat du PSG, il y a un autre championnat ah, que ouais, ouais, Marseille. Voilà, quand même pas, pas mal. Et si par okay. exemple. Bon bah si donc, on vise par... le, le titre euh...
2: <rire> de la deuxième place encore, là ben tout, ben tout ben à si De exemple, l'autre championnat. Si
1: par exemple vous me dites que quand on se retrouve après avoir effectivement, je le signale à moi aussi, battu le Paris Saint-Germain et éliminé le Paris Saint-Germain. De, de la Coupe de France et que tu te retrouves à 5 points de Paris Saint-Germain et te, te dire tiens un gros match de l'Olympique de Marseille, les 65 000 euh, spectateurs, même s'il y a Mbappé on peut les battre et revenir à 2 à, à, à points, mais celui qui n'est pas, pas d'accord avec ça et, et qui espère pas ça, c'est qu'il ne sait pas compter donc, c'est, c'est, c'est Écoute, où c'est qu'il est lucide, hein Où c'est qu'il est lucide, En voyant, en voyant euh... le Paris Saint-Germain de cette année, combien oui, de temps Ça
2: va, tout le monde aussi a vu les matchs de l'OM qui étaient plus en difficulté contre Nice, contre Monaco, etc. Je veux dire, euh, moi, je, je l'affirme, à Marseille, il y avait assez peu de rêveurs qui osaient véritablement penser au titre. Alors, évidemment, il y a le jeu de, euh, des calculs où quand tu reçois Paris, tu es à 5 points et tu peux peut-être, effectivement, te dire si on Bas, on va être à deux, etc. Mais honnêtement, ça ça relevait plus du du rêve que euh, euh, d'un vrai objectif chez les supporters. Enfin, c'est vraiment le sentiment que j'ai moi à à Marseille hein, que que la Coupe de France était un objectif, et tellement c'est un objectif, je te dis, dans certains groupes de supporters ou même d'autres indépendants, on se disait allez, on va comment on va monter au Stade de France. Enfin, les Marseillais s'y voyaient déjà. Autant le championnat, coach, et on, on savait très bien que ça, ça, ça ne dépendait pas presque
0: que de Marseille, parce qu'en en fait, si Paris se met à accélérer, ça, ça devient oui. compliqué. Bon, parlons du coach, Igor Tudor. Est-ce que son image est en train doucement de s'effriter ou pas, mon cher Flo, après cette, cette série de s'effriter, euh, je
2: sais pas, parce que globalement, euh, je te dis, les, 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 les supporters marseillais euh, euh, voilà apprécient le, le jeu euh, proposé par l'OM par l'OMD Tudor euh, mais il euh, y a des critiques, euh, certains ne comprennent pas euh, qu'il y ait assez peu de turnover, certains n'ont pas compris ses choix en fin de match euh, contre, contre Strasbourg, notamment le... Euh, le fait de, 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 de reculer quoi hein. et, et, et peut-être que Igor Tudor mh, bah, gagnerait à, à répondre à ces questions-là parce que le, le petit défaut qu'on peut lui trouver et je pense que c'est important justement après dans, dans le jugement que peuvent avoir les supporters euh, c'est que Igor Tudor réponde véritablement à ces questionnements et, et j'ai remarqué sincèrement qu'après Annecy après Paris et là après Strasbourg il, il a tendance à esquiver un petit peu à oui, la question que,
0: regrettez-vous vos choix en fin de match voilà, de parce que Honnêtement, il dit non absolument euh, pas, il a carton rouge. Que, euh, voilà.
2: Igor Tudor, euh, les, les critiques globalement sont positives. Euh, si tu prends l'ensemble de la saison, euh, vraiment, hein, les, euh, les, les gens ont été surpris. C'est parti de loin parce qu'il y a eu ces sifflets avant même qu'il débute, le pauvre, la, la, la compétition, les, oui. le, le championnat. Euh, donc globalement, c'est positif. De temps en temps, surtout quand tu es coach à l'OM, c'est normal que, euh, qu'il y ait quelques remarques qui piquent un peu. Et je trouve qu'il mériterait peut-être à à entrer dans plus de sincérité et parfois répondre aux questions qui fâchent parce qu'il y en a, et notamment après le match contre Strasbourg.
0: Coach, euh, comment tu juges déjà la, la, la prestation d'Igord Tudor hier soir face à Strasbourg C'est important parce que c'est ce que beaucoup de portes à Pointe du doigt, euh, ce changement tactique en, en fin de rencontre à 2-0, certes à 10 contre 11. Euh, est-ce que tu penses qu'il est moins inspiré Est-ce qu'il est responsable aussi évidemment non, y a, y, de, mais, ces, de ces mais, trois mais, semaines compliquées évidemment à Marseille
1: Il y a des périodes où tu es plus ou moins inspiré. Ça, on m'a, on m'a suffisamment entendu le, le dire. Et après, la, la saison de, de l'OM, il faudra d'abord la laisser terminer. Et après, on, f- on fera le point un petit peu sur ce qui a été bien, sur ce qui a été moins bien, sur ce qui a été pas bien du tout. Moi, dans le, dans le dernier match que je viens de, de voir, ce qui m'ennuie et ce qui me dérange, et, et, et je te dis, et tous mes potes avec qui je, 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 je discute, qui sont vraiment chauvins, et comme moi aussi, mauvais perdant, de mauvaise foi, ok, mais on en est arrivé pratiquement à être d'accord, que toutes les équipes, y compris Annecy, qui viennent au stade de Vélodrome maintenant, sont presque persuadées de marquer au moins un but. Mais ça devient quand même emmerdant. En, en Donc tu es, tu es l'Olympique de Marseille, et que tu peux avoir des envies d'a, d'a, d'aller marquer, ok, d'accord mais avec un minimum de, 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 de solidité. C'est, c'est pratiquement une obligation. Ça, il faudra faire le point, il faudra faire le, le, le bilan. Tu lui dis que le site Tudor de... a quelques limites. Ah ben oui, si, 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 si tu veux. Ce, ce qui est quand même ennuyeux, les amis, et ça, Tudor est obligé de, 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 de le constater, c'est que tu as un OM, avant de dire oui, de, 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 depuis l'expulsion de, de, de Balerdy, mais avant l'expulsion de, de Balerdy, mais j'ai, j'ai dit, c'est, c'est qui qui est 16e là, de ces deux équipes que je vois dans, dans ma télé Ou c'est ma télé qui ne qui, qui, qui marche pas là. Donc, <rire> donc, là, j'ai, C'est j'ai, vrai j'ai, qu'il ne faut j'ai... pas oublier qu'à la première demi-heure, c'est Strasbourg qui Bien se sûr, crée 4 euh, ou 5 occasions. Dit, mais on est où, là À 11 contre 11. Hein. Ah, donc, et, 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 et ça, Tudor et son staff est obligé de le constater. Maintenant, il n'y a plus le problème. S'il y avait le problème des matchs tous les 3 jours... Là, ce n'est même pas pessimiste que je serais. Je pense que l'OM ne terminerait pas dans les cinq premiers. Mais là, maintenant, avec un match tous les, tous, tous, tous les huit jours, je vois l'OM pour ce sprint final. J'ai regardé un petit peu le, le calendrier. es sûr, pratiquement, sauf catastrophe, de, de gagner au moins 5, voire 6 voire matchs. Cette place de deuxième, avec un match qui sera un match à 6 points contre, contre Lens, on a quand même eu... Allez, la, la bonne idée de clôturer cette semaine avec un très moyen match de lom Rennes, mais trois points qui, qui sont quand même énormes par rapport à la prestation. Donc, il y a cette coupure internationale, il y a la possibilité de récupérer. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de joueurs qui seront avec le, le, leur sélection. Donc, je suis optimiste pour le sprint final. Flo, est-ce qu'on parle d'un coup de pompe physique côté, côté
0: Marseille Il y a ce style Tudor qui est assez énergivore malgré le rythme qui s'est ralenti euh, un match oui, par semaine, oui. quoi, je l'a dit.
2: Non, mais c'est, c'est l'un des paramètres, c'est clair. Après, c'est vrai qu'il n'y euh, a, y a plus de Coupe d'Europe, il n'y a plus de Coupe de France, donc euh, évidemment, l'OM euh, peut se reposer en semaine, mais euh, le, le, le style euh, prôné par Igor Tudor, le peu de turnover au final, parce qu'il va tourner à, à 13-14 joueurs hein, euh, véritablement impliqués dans, euh, dans, bah, dans si les, a les pas rencontres. Pas de blessés hein. et de
1: suspendus, c'est toujours les 9 ou 10 même.
2: Oui, exactement. C'est quasiment un 11 types enfin, allez, 12-13 joueurs vraiment qui euh, qui sont concernés. Et euh, voilà, malgré le fait qu'il y ait pas de match en semaine. Honnêtement, je pense que la trêve internationale va faire du bien à, à tout le monde et peut-être aussi euh, à Igor Tudor le premier. Euh, d'ailleurs, je crois savoir qu'il y aura quelques jours de vacances, qu'on va vraiment euh, couper lui, le, lui aussi euh, pour s'aérer un petit peu et se vider la tête parce que euh, le, l'OM en a besoin. Mais euh, honnêtement, c'est une explication. C'est une explication tout comme ce qu'a expliqué euh, Roland. Euh, et d'ailleurs, euh, il faut se référer aux paroles de Antonetti euh, hier, enfin hein, dimanche soir en en conférence de presse après le match où on lui demandait comment il avait préparé cette rencontre justement et, et c'est intéressant parce que de plus en plus au-delà du fait qu'il y a une certaine confiance des de l'équipe adverse qui se dit effectivement bon on va marquer parce qu'il y a des espaces le jeu d'Igor Tudor devient de plus en plus lisible par les coachs adverses et Antonetti mmh. Fred Antonetti a, a dit très clairement euh, ok il joue le, l'individuel ben on va leur rentrer dedans nous aussi on va jouer le jeu de l'individuel il n'y a pas de secret face à cet OM il faut donner euh, il faut donner il faut donner le maximum et jouer ses coups-là à fond en un contre un. et donc il a pris quelque part l'OM à son propre jeu et Marseille a un peu été piégé et ça j'ai le sentiment que de plus en plus d'équipes je ne sais pas si tu es d'accord coach parviennent à lire et à anticiper le style de Tudor qui lui reste quelque part rigide et ne change jamais de système
1: et si tu veux sans changer de système on peut quand même, même si on n'est pas dans un ta- hein, tableau voilà, et, et, que, et que je ne vais pas faire le, le professeur, je donne mon idée. L'OM, l'organisation de l'OM, c'est toujours ce 3, 4, 2, 1. Mais en vérité, si on regarde bien les intentions qui sont pour moi des intentions imprudentes par moment, c'est un 3, 2, 5, les deux pistons qui sont soit des ailiers, soit des latéraux, que nous avons connus dans une certaine époque à l'OM, ce sont des ailiers. Donc les, les trois, les deux numéros 10 et un 9, ce sont des attaquants. Il y a deux joueurs devant, de, devant la défense. Dans les trois défenseurs, il y en a un de très bon, un de bon et un de moyen. Donc, C'est qui, et, c'est qui et, le très bon donc,
0: Le très bon, c'est qui C'est Mbemba. Le, le bon, c'est? Le, le bon, c'est Gigo. Gigo. Et le moyen, Balardi. c'est Balardi.
1: D'accord. Okay. Voilà, donc, et Colosinac qui, Colosina, qui se retrouve de, à, à la place d'arrière euh, centrale, eh bien c'est, une, c'est, c'est une surprise. Mais pour, pour moi, Colosinac, c'est un couloir moyen qui doit se partager le, le, le boulot avec Tavares, 60 minutes l'un et 30 minutes l'autre. Donc l'organisation de l'OM, si on la regarde bien, c'est un 3-2-5, c'est-à-dire une pyramide avec la pointe, la pointe en bas. Ouais, ah bah une, pyramide, un... une pyramide avec la pointe en bas bah, bah, tu, 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 tu vas t'emmerder C'est pour, pour le projet des égyptiens pour, hein. pour que, ah bah, si, si les égyptiens ils entendent <rire> ça ils vont pas te contents non, tu peux même
2: dire un 2-3-5 par moment, parce que vous remarquerez qu'il y a souvent la des oui, oui. qui vient ah s'insérer. Bah, exactement. Euh, quand, quand c'est Gigot, euh, il aime bien se projeter, ou Chancel Bemba, oui. qui est souvent oui. dans, euh, également offensif. Donc c'est vrai qu'à la perte du ballon, euh, on, on voit les matchs, hein, euh, et depuis le Vélodrome, c'est encore plus criant, où parfois il y a des espaces. Et en fait, euh, ce qui est assez frappant euh, dans certains matchs au Vélodrome, c'est qu'à la perte du ballon, quand Marseille perd le ballon, souvent je vois 2-3 joueurs adverses euh, ne pas se préoccuper de, de la balle et du porteur euh, du ballon et de, de taper un sprint en fait oui. euh, pour se retrouver rapidement en supériorité numérique devant. Et ça, je l'ai vu euh, vraiment depuis début 2023. Euh, voilà ça, ça devient systématique. Perte de balle marseillaise, sprint de deux trois joueurs adverses et du coup, bah, supériorité numérique est et vrai danger. Je crois que beaucoup de coachs, euh, si nous on le voit, imaginez les coachs bah, professionnels qui ont 20, 30 ou 40 ans de
0: métier. Dis-moi, on parlait du turnover limité, tu parlais de 12-13 joueurs hein, qui postulent à, à une place de titulaire dans cette équipe. Euh, beaucoup de questions également de supporters Marseillais sur pourquoi pas plus de Vitinia, pourquoi pas plus également d'Unaï dans un moment où euh, l'effectif commence à tirer la langue.
2: Écoute, euh, j'ai pas la réponse à 100%, si ce n'est qu'Igor Tudor, il fait confiance euh, à ses hommes, il a confiance en certains. Euh, si on prend l'exemple de Vitinia... Euh, Igor Tudor ne veut pas bouger Alexis Sanchez. Il estime qu'il est trop précieux au poste d'attaquant de pointe euh, par sa capacité à à Faire monter le bloc parce que sur ses droits 2-3 premiers contrôles, il est hyper précieux, voire impressionnant, et, et du coup, ça permet à son bloc de, de sortir. Et donc, il estime que cet OM s'est trop habitué à, à Alexis Sanchez, donc euh, il a peur que ça, que ça déséquilibre l'OM. Peut-être de mettre Vitinha. après, honnêtement, ce que souhaite Igor Tudor et ce que souhaite l'OM, c'est d'avoir un petit matelas suffisamment important dans, je sais pas, 2, 3, 4, 5 journées, dans un monde idéal, hein, qui pourrait permettre du coup à, à Igor Tudor de laisser un peu plus de temps à Vitinha, un peu plus à Unai. ounaï il était rentré un peu fatigué de, de, la, de la Coupe du Monde, lui-même l'a reconnu, euh, là je pense que, que c'est réglé, mais simplement il est dans un secteur de jeu où il y a une grosse concurrence, parce que je suis d'accord, hein, Unai, Vitinha, ok, mais on enlève qui Euh, on enlève Malinowski bah du coup ok on fait le débat pourquoi on ne met pas Malinowski Euh, et Gendouzi quid de Gendouzi on enlève Gendouzi bah du coup on fait le débat sur Gendouzi en disant il va partir cet été ou pas pas. on n'en parle
0: plus même pas pas pour les les, 30 dernières minutes c'est un sujet voilà
2: donc l'OM a un effectif euh, qui au final est assez large pour euh, une équipe qui n'a plus qu'une compétition Euh, la mauvaise idée, ça a été de se faire éliminer euh, notamment de la Coupe, parce qu'on l'avait vu, en Coupe de France, tu peux peut-être faire éventuellement deux, trois ajustements, et ça te concerne un peu plus un groupe. Là, Igor Tudor, il est un peu frileux à faire euh, certains certains changements, mais c'est vrai que pour pour Vitinha, ça ça restera un cas qui est quand même problématique, parce que euh, c'est une recrue euh, importante, euh, onéreuse aussi, et surtout qui est attendue. Les supporters ont envie de le voir, et on reste un peu sur notre fin.
0: Ça devient effectivement une question, même si tu nous as déjà dit dans le podcast, euh, Flo, et même à l'antenne des RMC, que c'était pour la saison, la saison prochaine. prochaine, prochaine. Ouais, ouais. Mais bon, euh, on arrive quand même à se poser la question. Effectivement, il a coûté cher, même si le transfert est lissé sur 4 ans et demi. Euh, de voir un joueur qui arrive pour euh, 32 millions d'euros, bonus compris, gratter seulement quelques minutes en, en l'espace de deux mois et demi, coach, Mais ça écoute, pose quand même question. Enfin, on, on, j'espère, on, on nous l'a présenté comme un
1: très dis, grand espoir. Je dis bien, j'espère que tu dors. Et patiente pour la saison prochaine. Et j'espère que ce n'est pas parce qu'il ne trouve pas... Euh Mais c'est ça la question, en fait. Est-ce qu'il n'est pas convaincu bon, seulement par ce joueur là Je ne suis pas le seul à être inquiet. Flo, c'est vrai, c'est, ah, tu l'as pfff. dit, il est têtu.
0: S'il si, si, si n'est pas fan d'un joueur, il ne l'aligne pas. C'est extrêmement simple au raisonnement parce que des que le, ouais, Terminer un match avec
1: Vittigny en point et faire décrocher Sanchez, ah oui. ce il, il se serait le plus heureux de faire ah ouais. Sanchez.
2: Non, mais c'est simple et c'est sain aussi, parce que euh, ça veut dire que Igor Toudor n'a pas sa réflexion qui est influencée par euh, euh, le, le niveau d'un salaire, ouais, 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 en ouais, le niveau d'un, d'une indemnité de transfert, parce que là, ce qui c'est plus l'indemnité de transfert que, que, que le salaire qui est important pour, pour Vitignia. Euh, oui, ça pose question. Moi, je le vois autrement. C'est, je, je me dis si vraiment... Il était au-dessus du lot à l'entraînement, à, à enchaîner, euh, en quiller un nombre de buts incroyables, euh, etc. Ah je bah, pense il il jouerait
1: le 30 dernières dernière il, il
2: jouerait. Il jouerait plus et parfois il aurait été relancé en tant que. Euh, enfin, il aurait été lancé en tant que titulaire plus souvent. Il, a, il ne l'avait été qu'une fois contre, contre Nice. Donc, euh, oui, après, il ne faut pas. Non, il faut rester que, patient,
0: effectivement. Non,
2: mais il a Alexis Sanchez face à lui. Igor euh, Tudor, je pense. Que Alexis Sanchez serait moins bon dans son système à lui, euh, dans les deux derrière l'attaquant. Donc, euh, là, c'est oui. pour moi difficile de, de, de combattre cette idée-là parce que j'estime qu'Alexis Alexis oui, Sanchez il, est, il est il est a, il vraiment a il fait a quand même une grosse raison, saison hein, et est très précieux. Donc, euh, je, je, il le je le je charrie, tous les jours à l'entraînement. Des d'or, il oui, le voit oui, tous oui, les aussi. jours à
0: l'entraînement, ce qui n'est Mais pas il, notre. Il, cas. il a peut-être raison hein, sur le cas Sanchez. Exactement et sur le cas Vitinha également. Voilà les gars, c'est terminé. Je rappelle, attention. Dimanche soir, Reims-Marseille. Marseille euh, à Delonnes, hein, sur la pelouse de l'épouvantail de la Ligue 1, invaincue sur les 19 dernières journées. 9 victoires, 10 matchs nuls. Le Reims de Will Steele, pas Will Smith, comme l'appelle Daniel. Euh, mais bon, l'OM, c'est notre histoire à l'extérieur. Hein. C'est 7 victoires consécutives.
2: Meilleure équipe de Ligue 1 mais,
1: à l'extérieur. Là, voilà très intéressant voilà un, dimanche soir. Un, un match extraordinaire. Extraordinaire. Là, pour pronostiquer ça, je te dis pas. Le duel bah, vas-y, style, style tueur. Oh On est style lâche-toi c'est le podcast lâche-toi. En plus c'est enregistré eh, mach Mais oui,
0: mais mach c'est nul. pas ça qu'on veut Et pourquoi, c'est pas un pronostic, Annonce un vainqueur, quoi. annonce un perdant. Non, rigolo, quoi. Merci coach. Allez. Merci Flo.
2: Victoire à de l'OM 2-1. Ça s'est enregistré dans ouais. le podcast.
1: Ciao les gars. RMC After Marseille.